0: 大家好，欢迎收听念经台，我是子月，很高兴在这里与大家相遇。今天这一集比较接近小闲聊，斗数的十四主星我们讲了一半，中间我们喘气一下，而且我怀疑大家可能有一点被摧残到了，你们有觉得很陌生、很难懂吗？因为我收到的 mail 里面都是聊别的<笑>，之前讲面相的时候还多半就是是嗯聊面相方面的讯息，可是最近很有趣哦，就是收到的 mail 都是聊其他的东西，我觉得还蛮有趣，是还蛮好玩的啦。然后我看了很多嗯认识的、不认识的朋友分享的故事哦。然后各式各样的，还蛮有意思的。那有些我就是直接做回复了。那就是紫薇的部分的话，还是希望大家可以听住。紫薇读书很有趣的。那我尽量用，就是你即使是门外汉也可以。嗯，稍微了解的这样子的方式去做分享哦。那之前还有朋友来信，就是在问排盘这个东西，因为其实我线上教排盘，其实会有一点没有办法讲的那么清楚、哦。那你如果不并不是要当一个职业的命理老师，其实也并不需要学会自己用手排盘，因为现在的不管是 App 啊，或者是线上排盘的系统，它其实都还。蛮多人做，而且蛮方便，它变成其实有一点类似像查星座啊、查血型的那个那个便利性了。所以我那时候就会先就是决定，就是哦，我舍弃掉直交排盘这个部分，因为其实应该会碎成一片哦。好哦，那今天要聊的是上周我收到一个网友的故事哦，还因为这个故事，我们还通了几封信，我觉得还蛮有趣的。这个网友是在讲他小时候的事情。你们有听过一个笑话吗？就是，呃，幼儿园的小孩啊，他每天回家的时候，就是妈妈问他说：“妈，妈、呃，你你今天在学校跟谁玩呢、啊？”他说：“我今天在学校跟小宝玩。”那妈妈每天问他，他就说：“今天跟小宝玩积木。”在明天问他，他就说：“我跟小宝玩沙，然后就这样每天都跟小宝玩这样。”然后过了一年之后，小孩要毕业了，家长想说要去帮小孩跟最要好的朋友拍合照留念，问了老师，却发现班上根本没有小宝这个人。哪尼？现在的教育心理大约会说这是孩子自己假想的玩伴哦。属于就是成长的一个阶段，那有没有不是想象的，而对你来说是真有其人，可是其他人看不到的情况呢？之前大陆有一个潘博文事件，我不知道你们有没有就是有听过或者是看过。那在一个 YouTube， r 那个还蛮有蛮多人看 y o u t u b e r o 是那个老高与小莫这个频道，哦，他有聊过这个主题哦，就是潘博文事件。如果有兴趣的朋友可以去找一下老高的节目，蛮不错的。那。就是像这种现象，到底是自己想象的，还是就是有所谓的平行时空存在，还是说这个人只有某些人或是某个人看得到？有的时候，他其实还蛮难说，就是什么才是真实，什么才是真相，因为其实每一个人心中他拿到的拼图都不是同一块。那就是有些东有些东西其实并不是那么容易用科学或者是就是很直接可以去说啊那个人其实是什么状态。那这个呃网友在讲的是有点类似这个状况了。接下来呢，我帮他就是化名叫小伟哦。那小伟小时候他们家经常搬家，好像是因为家庭因素哦，所以常常跟爸爸妈妈这样搬来搬去这样。那一直到上高中才比较稳定，因为那时候家里面存到就是投期款、喔，我买了自己家的房子。那开始就是呃，虽然要缴贷款，可是不用一直搬来搬去的生活。那其实，在台北住过的人大家都知道，因为台北房子真的超贵的，尤其是以前的利，就是贷款利率很高的时候，你要买房子其实没有那么容易耶、欸。那中间有一次是小伟在读大班的年纪，可是因为他说他大班读了两次，就是可能提早入学还是怎么样，还是因为搬家的关系，所以他大班总是读了两次，他有点记不太清楚，就是第一次的大班还是第二次的大班的时候。他们家搬到北部一个市场的巷子里面，那是一个旧公寓哦、喔，然后是爬楼梯的，要走路上二楼。那因为是市场边的关系，所以他对那个住处的印象就是，嗯、呃，有一个味道，就是很多东西的气味混在一起的味道。那他们家的位置是在二楼，是一间不是很大的房子，就是旧式的那种公公寓哦、喔。那他爸爸呢？是在工地做事。那个时候，台湾很常在盖房子，所以他爸爸差不多每天都不在家。就是是台湾拼经济的那种年代哦，也没有所谓什么周休二日啊，或者什么工作时数限制啊，什么没有现在这种有的没有的，就是很麻烦这样<咳>。不好意思。总之呢，那是一个有拼有钱赚的年代哦、喔，所以他爸爸是很认真的在工作，就是只要就是说工地有工作，就是老一辈的人会说西讨，就是,是工地有有工作的话，就会去认真的上班这样。但他妈妈呢，因为他们家那时候是有两个小孩的状态，就是除了他之外，还有一个然后弟弟是。婴儿的情况，所以他妈妈是在家里做成衣代工。那家里面有一台，就是呃，到底是缝纫机，应该是缝纫机吧？因为男生对这个比较没有那么清楚。就是总之是呃，车衣服用的机器哦。那是工厂借他们家的。那个时候是台湾成衣出口很好的那个年代。那他妈妈的工作是把工厂给他的图案或者是商标，就是把他车到那个衣服上，算是加工中的一个环节了。那,那时候他弟超小的，除了喝奶奶之外就是睡觉。那醒着，如果他弟弟醒着的话，他会被他妈妈叫去照顾他弟，就是可能就是看着他这样。然后他弟弟睡着的时候。他就一个人会找东西玩消遣时间，其实就是大人都在拼经济，其实没有空理他。那也还蛮幸福的是，就是一家人是在一起的状况，只是那时候家里面的经济情况是没有那么好的，所以爸爸妈妈都还是很努力的在赚钱的时候。那小伟说，那个时候他们家整天都是那个缝纫机的那个声音。然后就很吵，然后而且他们家都堆满他妈妈加工的那种衣服啊，然后就是好像会分衣服跟要车什么，还是弄什么东西上去的那种图案啊，或是什么，就一带一带这样一代一代这样很乱。那又房子又不是很大，所以他弟弟如果睡着他就会躲到阳台上，就是玄关去玩。因为、就是、呃，以前的房子是门进来，然后到进客厅之前，它其实会有一个放鞋、拖鞋子、放鞋子的那种玄关哦、喔。那它描述的还蛮有意境，他、就是说红红的小小的瓷砖地上，然后有很多的鞋子，也有一些杂物哦、喔。可是。虽然是他的小天地啊，他会躲在那边玩，然后有的时候用纸箱啊，有的时候弄什么的，或者甚至是用雨衣把它搭出一个像棚子的东西，会躲在里面。然后呢，跟另外一个小男孩一起玩。哎、欸，对，另一个小男孩。那小伟说他印象很深刻哦，就是他们家的阳台上面有一个跟他差不多大小的小男孩。他很经常跟这个孩子一起玩，可是他已经不记得那个男孩叫什么名字了。还是他到底有没有问过人家名字？他其实没有印象。可是他其实很清楚的记得，就是两个男孩一起窝在阳台上面玩的画面那那个男孩不用上学，而且呢，他不会进去他们家室内，他也没有看过男孩吃饭。那其实也没有在阳台以外的地方看过男孩，只是说他去阳台上玩的时候，那个男孩都会在。可能因为那个时候比较小吧，所、就、以、是、很多事情其实是模糊了。就是他就是有一个印象这样子，可是很细的东西其实他不太记得。那这个地方没有住很久哦，他也不太记得，就是到底住多久。总之后来呢，他又搬家了。然后呢，到他比较大的时候呢，跟他妈妈问起就是那个住处，他妈妈就说：“嗯 ，here is so 脏不 clean 啊。那個”就是呃，他的意思是说那个地方不干净。那他听了之后，就是大概也隐约知道他妈妈在说什么。然后他在跟他妈妈问起阳台有一个小男孩，他妈妈知不知道呢？然后把他妈妈吓到。直接骂他说不记得狼了，直接吓坏妈妈。这样，小伟问我说：“你相信有这个男孩存在吗？”我是相信的，因为其实我有很类似的童年记忆。嗯，今天的时间可能够跟你们分享另外一个故事哦。这是我小时候的事情。那时候我大概也是中班到大班的年纪，然后我们家住一楼。那时候门口是就是一条，我们家是一条巷，我们家那是巷子，就是不是大马路，是一条巷子。然后呢，我们家面对的巷子，然后过了那个小巷之后呢，是一大块的空地，很大一块。那个空地后来也盖起来了。那那个时候其实还是空地的时候。那块地中间有一点微微的，就是坡度，就是中间的部分是比较高的，所以我们要去中间的位置的话，会稍微有一点点的上坡。然后整片都是土丘，没有很高，就是微微的这样子一个弧度，这样子。那我们家，嗯、呃，应该说，呃，土丘的两边，就是我们家前面是一条巷子嘛，那土丘的另外一边滑下去的那个那一侧。也是一条巷子，等于这块空地，它就是夹在两条呃接近平行的巷子之间呐、啊。那我小时候的小孩跟现在的小孩不一样哦、啊，现在小孩几乎好像都在家，我很少有看到小孩在路上玩、啊。可是我们那时候的小朋友，我们会在外面，就是大家一起玩，骑脚踏车啊、跳绳啊，或是鬼抓人之类的。吃饭时间才会各自回家。那那个空地呢，是我们小时候算是我们小时候的天堂，就是印象中还堆了一些水泥的大空心管呢、啊，就是我们的秘密基地。我们以前会躲到那个空心管里面。哎、欸，这样好像又步入了我的年纪。因为我是独生女，就是只有一个，就是连旁边连兄弟啊什么完全没有，就我一个。那小时候就是晚餐后的时间，一般的小朋友就不太会再出来玩了。那那个时候多半都是我自己玩。那通常都是我爸爸会陪我。他我如果想要在外面的话，他会吃饱了就是在外面散步，然后或者是在外面站一站这样子。那我就会在空地骑脚踏车，或者是堆土丘啊，然后在那边捏捏那些土啊，拌家家酒之类的。那空地望过去，整个视线是很开阔的，就是你其实只要有人靠近的话，都是一目了然。所以我爸就很放心的让我在他视视线里面在那边玩这样子。那那天晚上跟平常晚上其实已經没有什么不一样了，就我们家吃饱了，然后我妈妈在收拾碗盘，然后我爸爸带着我在外面散步。那我后来跟我爸爸聊起这件事情的时候，他说那一晚他其实只有看到我一个人在土堆上面玩。可是我现在哦、喔，就是即使到现在我闭上眼，都还可以很清楚地回忆起。有一个穿花样装的小姐姐，跟我一起在堆土堆，就是在上面玩半家家酒，都还有那个画面还是很清晰。这样就是小时候的事情，是记得的不多。可是这个姐姐不知道为什么，就是印象好深哦、喔。那当然，如果那天只是玩半家家酒，那晚不管是我自己玩，还是有谁跟我玩，其实，在大人。的脑海中都不会留下太深的印象，因为它其实是一个很平常的晚上。可是那一晚呢，就是在爸爸在叫我要，就是在要我回家的时候，发生了一个变数就是到了该回去洗澡睡觉的时间，然后我爸爸平常就是会喊我的名字，然后我就会站起来，然后挥挥手啊，把东西收一收，就往他那边走，这样子。可是那一天我没有，他说他喊了我的名字，然后就看到我小小的身影就站起来了，然后并且回头看他，他有看到我看着他，然后他想说这时候我应该就知道是要叫他回家了。可是呢，我那天站起来之后呢，我就只是转头看了他一下，然后就转身用非常快的速度，我爸说没有想到那么短的腿可以冲这么快。就是冲向另外，就是空地另外一侧的巷子。那因为那时候虽然并不是说大马路啊，或是很大的那种路，它是一条巷子，可是其实车也不少。所以宝宝看到我的动作的时候，整个就吓了一跳，然后连忙他就拔脚开始追我。可是因为他来的方向，他要先上坡再下坡，而且我离他有一点距离。因为我在土丘的算是高处吧，然后我是下坡，所以我是一个用一个非常快的速度冲向车道，他还没有来得及赶上我，我整个人就已经冲到车道上。如果用台语讲的话，就是他们在描述这件事情，就会说开始用偏，爱，就是几乎是用，到底是怎么怎么样冲可以冲的这么快，大人也是讲不太清楚他说：“反正就是总是我冲到车道上，那时候刚好有一台小发财车，就是很快的这样开过来，这样。然后我爸说，他就眼睁睁的看到我滑倒，然后货车就上来了。那时候刹车很大声，就是路边的店家、啊、都跑出来，然后连我们家那边的邻居也都跑出来，因为后来好多人跟我讲这件事情，因为这件事情大家印象太深刻。”然后驾驶跟我爸整个都当场是先吓傻了，根本没有人有勇气去看车底，因为其实那个当下的直觉一定觉得很惨，就是车速这么快，然后一个这么小的孩子就这样下去这样。然后我爸说他那时候觉得自己快要昏倒，手脚都凉了。独生女，然后我妈妈其实就是呃之前有发生过难产的状况，所以我妈妈没有办法再生小孩，所以那时候。真的是，嗯，就就差没有真的昏倒而已。那后来是，就是对面巷子的那个杂货店老板哦、喔，他弯腰下去看，他看了一回哦、喔，他就大喊说：“莫丢金呐！”就是他，又是台语，他且其实意思就是没有压到孩子。然后他就从旁边就是爬进去，然后把我从侧边拖出来，这样。然后很神奇，就是奇迹似的，毫发无伤。我身上连擦伤都没有。大人围着我，就是很高兴的那个样子。我现在其实也都还有印象，因为比较懂事之后可以理解，就是那种事情会把大人吓得多厉害哦。然后我后来就是长大之后，在那边遇到老邻居，就是当晚有看到这件事情的，都还有的时候还三不五时会。跟我提这件事情，说我小时候很皮啊，然后什么晚上在那边玩啊，然后还跑到马路上什么什么之类的，大家都会绘声绘影的帮我就是复习一下我那时候有多皮这样。那时候杂货店的老板说，我就在四个轮子的中间，他爬下去看的时候，先是看没有血迹啊，什么很可怕的画面，然后看到完整的四肢，然后再绕到我脸转的那一侧的时候。发现我眼睛睁大大的，然后看着他，也没有哭，然后也没有好像害怕、啊、或者是什么的，好像也不会痛，就是表情其实是没什么表情，这样就是眼睛大大的一直看着他，然后他觉得应该没事，他才把我拖出来。那其实以现在的角度，就是哎，应该要找专业的来，然后不要随意的去呃拖动这样子的状态的人。才是比较正确的。可是因为那个时代，可能当下判断是，诶、欸，好像没事，所以那个阿伯就把我从车底下拖出来。那我确实也没事，因为那时候他们把我身上的土拍一拍之后，发现哇，连擦伤都没有。所以大人也整个就是觉得很不可思议。那当然这些东西是后来听我爸妈跟邻居叔<笑>伯阿姨看到我，就很多人帮我复习这件事哦、喔。那时候真的是吓到他们一大票的大人，然后真的是还好没有压到，不然我应该也可能不在了吧，也没辦法这边跟你们聊天。可是我当时开口的第一句话是“姐姐呢？”大家就呃什么姐姐？那边的人都认识我们家，知道我是独生女，而且晚上其他孩子也没有出来，哪里来的姐姐？你可以想见当时大人有多傻眼，然后大家就是呃之后，然后就跟我爸妈说，一定是惊到爱出去拜拜，就是觉得我应该是吓到，然后胡言乱语这样子，应该要再去拜拜。那长大之后跟我爸爸聊起这件事情哦、喔，我爸爸说他相信我有看到姐姐，因为我从小就会发生很奇怪的事情。而且我妈妈怀我跟生我的时候，就是遇到两次的，算是还蛮大的劫难，都是差点一尸两命哦、喔，就是很恐怖这样子。可是那个晚上，我爸爸真的没有看到姐姐，至少在他眼中，从头到尾都只有我在那边玩而已。你也有这种小时候的神秘朋友吗？我相信他没有要害我。所以我并不觉得可怕，而且很多时候，嗯，我觉得人比鬼可怕多了。今天的分享就到这边，喜欢我的频道，再拜托记得按上面的订阅哦。希望大家帮我分享，如果你是用 Apple 的装置的话，也拜托给我打新评价，然后也欢迎你们留言哦。如果觉得，嗯，有想要聊什么话题的话，也欢迎跟我说。那这样子，我们今天就到这边，谢谢大家，我们下次再见喽。